0: 8 con 7 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques en este ya inicio de fin de semana. Esperamos de que verdaderamente puedan descansar. Ha sido una semana bastante cansada, una semana de muchas noticias y también esperamos de que el clima se controle sabemos de que estamos a la expectativa de lo que pueda suceder un incremento en las lluvias debido a una posible depresión tropical que se está formando casi en la misma zona donde eh, se formó hace un par de semanas ETA y que trajo tanto daño principalmente a la zona sur del país ahorita estamos a la expectativa de si esto va a aumentar y podría traer lluvias a partir de mañana así que eh, hay que estar pendiente de eso. Hoy vamos a abordar un tema que casi que todos los fines de año, es tema de todo el año pero todos los fines de año conforme se acerca el pago de los aguinaldos y también el tema del salario escolar eh, se pone muy no voy a decir de moda, pero se, 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 se vuelve eh, muy noticioso en la palestra y es el tema de las pensiones alimentarias. Esta semana tuvimos noticia de que el INAMO se opone a un proyecto de ley impulsado por el diputado Harlan Hoppelman, que es un proyecto que se presentó ya hace bastante tiempo y lo que establece eh, básicamente es una modificación al artículo 171 del Código de Familia, que busca que, se, que haya una rendición de cuentas por los montos o por el dinero que pagan algunos deudores alimentarios o, lo, o el dinero que pagan los deudores alimentarios, que haya una rendición de cuentas anual con facturas, de cuáles son esos montos de cómo se invierte ese dinero por un lado, algunos dicen de que esto beneficia porque garantiza que de una u otra forma el dinero que están aportando las personas que pagan pensión alimentaria se ha invertido en un 100% en los niños que son los beneficiarios directos de la pensión alimentaria por otro lado, hay otras personas que se oponen, entre ellos el INAMU porque dicen que eh, esto violenta de una u otra forma incluso los derechos de las mujeres que en su mayoría son las que eh, reciben la pensión alimentaria por sus hijos. Esto no quiere decir de que es un beneficio exclusivo solo para mujeres, sino que por la situación social de nuestro país se presenta de esta forma. Hoy vamos a poner en discusión y bajo la lupa este tema y teniendo no solo un análisis del proyecto de ley, sino también una visión neutral por parte de de un experto en la materia. Por eso voy a presentarles a don Rolando Soto, quien es experto en Derecho de Familia, profesor eh, de Derecho de Familia también y parte del Tribunal de Familia, quien nos va a dar esa versión neutra, por así decirse, de lo que está sucediendo con el tema de las pensiones alimentarias. Y en algunos minutos vamos a tener incorporada a doña Eugenia Quesada, quien es miembro de la Fundación de Apoyo al Hombre Fundiapo. Creo que ahí se están conectando, por eso están viéndola en vivo. Doña Eugenia, estamos en vivo ya, para que lo sepa. Con ellos dos vamos a conversar sobre el tema. Invitamos también al Instituto Nacional de las Mujeres para que nos diera su posición con respecto al proyecto y a la situación. En un principio nos aceptaron la invitación, pero la cancelaron posteriormente y nos dijeron que no iban a participar. Voy a darle la bienvenida a ambos para poder presentarles un video del diputado Harlan Hoppelman, donde explica el proyecto de ley. Eh, doña Eugenia, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques nuevamente.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Todo muy bien, gracias a Dios. Ahorita vamos a, a, a ahondar en el proyecto de ley, y les presentaba a don Rolando Soto, quien es eh, experto en derecho de familia. Don Rolando, buenos días.
2: Muy buenos días, don Michael, muy buenos días, doña Eugenia. Este, pues aquí, eh, agradecido con la invitación y dispuesto a conversar de estos temas que siempre son tan, tan interesantes. Eh, simplemente quisiera hacer la, la aclaración de que todas las manifestaciones que yo voy a dar acá son, en el, digamos, eh, en, en el aspecto estrictamente personal, no como miembro del Tribunal de Familia, sino que, eh, digamos, mi visión mi, mi académica de, del tema. ¿verdad? Perfecto. Entonces, Bajo ninguna circunstancia significa que es la opinión oficial del tribunal, ni mucho menos.
0: Bro. Nadie se tiene que preocupar si se lo topa en, en un tribunal, entonces, don Rolando. Para nada. <ríe> ok, veamos eh, un, un, una pequeña declaración del diputado Harlan Hopelman, quien, quien ha impulsado este proyecto de ley para, para iniciar esta discusión
3: proyecto número uno proteger el interés superior del niño elimina el mito de que los hombres son los únicos que pagan pensión también hay mujeres que pagan pensión da transparencia a la gestión a, a, a la utilización de estos recursos a favor de del niño cuenta con el apoyo de el PANI, el patronato nacional de infancia y destaca que la rendición de cuentas es procedente y necesaria no afecta el funcionamiento del Poder Judicial según el oficio 146-P-2020. La rendición de cuentas viene a constituirse como una figura nueva dentro de la Ley de Pensiones Alimentarias. No estamos de acuerdo con la posición del INAMO, pues a su entender la modificación que se propone en esta ley es otra manifestación de violencia contra las mujeres que conservan la custodia de sus hijos. No, nosotros creemos que no es este el espíritu de esta ley. Ahora, eh, decir que si aprobamos esta ley violenta el patrimonio de las mujeres, pues tampoco sería correcto porque el patrimonio de una pensión alimentaria no es de una mujer o de un papá que, que la administran, sino del menor. ¿Qué busca? Bien, esa es parte de la declaración de don Harlan Hopelman. Doña Eugenia,
0: ¿usted cree que la ley es necesaria? ¿Es necesaria esta modificación en el artículo 171? ¿Y por qué cree que es necesaria? Bueno, primero, ¿piensa que es necesaria? Y segundo, ¿por qué cree que es necesario?
1: Bueno, pues a criterio de nosotros sí es necesario. Tenemos constantemente reclamos, incertidumbre de nuevos usuarios. Nosotros recordemos que atendemos usuarios eh, de bajos recursos, y ellos llegan diciendo, yo llego a visitar a mi hijo, y el chiquito anda con la ropa sucia, con la ropa vieja, rota, el chiquito dice que, eh, que no comen frutas, que no comen cereales, me pide que le lleve galletas, vemos que constantemente la señora sí anda, bien vestida y nuestros hijos andan realmente en condiciones deplorables. Entonces, constantemente nos dicen, le puedo preguntar, le puedo pedir a, las facturas a la señora para ver en qué se están direccionando los recursos que nosotros estamos dando. Igualmente, como dice el diputado, ahora tenemos muchos hombres que están eh, teniendo a su cargo la guardafianza de los hijos. Entonces, en ese sentido, también podríamos las mujeres, las madres, ¿verdad?, hacer ese mismo reclamo, esa misma petición a los padres que ejercen la guarda crianza. Lo que pasa es que de la experiencia que nosotros tenemos día a día, eh, los padres usualmente no piden pensión alimentaria en su mayoría a las, eh, a las señoras. Además, tenemos que tener presente que los padres esperan que el 50% o por lo menos un 40% de los gastos que genera un niño sean cubiertos por la madre. Y ese es el faltante que ellos reclaman. dice ¿dónde está el aporte de la madre? Porque este se ha dicho y muy bien dicho que las madres aportamos también en especie cuando tenemos la guarda crianza. Pero igualmente con la reforma del artículo 35 del Código de Familia, también se deben asumir esa parte económica, ¿verdad?, eh, del de la, de la, padre o la madre que no tiene la guarda fianza. Y en ese sentido también ellos hacen un fuerte reclamo. ¿Qué parte está aportando ella? Porque vea que de lo que yo le doy prácticamente es lo que vive el niño. Entonces, bajo esta vivencia es que nosotros sí eh, consideramos pertinente que implemente
0: esta reforma al 171 Ahora, doña Eugenia, eh, ¿cree usted que se debería de sacar, digamos, el tema de que se trate de una mujer o un hombre, eh, sabiendo todos de que la mayoría de pensiones alimentarias las ha establecido una, una, una madre para garantizar los ingresos de sus hijos, pero que, que, que para este tipo de discusión se debería de sacar, por así decirse, el género de la persona Ajá. que aporta el dinero y el género de la persona que demanda el dinero para poder tener una discusión eh, que no se vaya por el lado de, de, de mujeres contra hombres, por así decirse.
1: Por supuesto, esto no es una discusión de género, definitivamente que no, y como bien apunta el diputado, esto es un asunto de resguardo del interés superior de la persona menor de edad el padre o la madre cualquiera. Por eso hice énfasis en que podría ser el padre o la madre el que tenga a su cargo la guarda crianza. No es un tema que apunte a, a esa discusión de hombre y mujer, sino más bien a tutelar este, el bienestar de este niño, o sea, asegurarnos de que verdaderamente tenga cubiertos de la mejor manera todos sus requerimientos, ¿verdad? Porque este, también tenemos casos en los que, como una vez un juez nos dijo, estamos repartiendo miseria porque tenemos pensiones sumamente bajas en las que a la postre se van a dar cuenta que ni siquiera alcanza para cubrir los, eh, las necesidades de una manera satisfactoria, aun cuando los dos progenitores aporten eh, de la mejor manera, hagan su máximo esfuerzo y no se logra cubrir satisfactoriamente las necesidades de los menores. Entonces vemos que supera en mucho o completamente el tema de género. Es un asunto de verificar que se haga el uso de esos pocos recursos de la mejor manera, que se esfuercen en conseguir y en distribuir de la manera más idónea eh, lo poquito o lo mucho que se tenga para ese menor.
0: Ahora, doña Eugenia, usted decía, ya casi le voy a dar la palabra a don Rolando, pero usted decía que en la experiencia que tienen en la Fundación de Apoyo al Hombre, fundación que conozco muy bien desde hace muchos años porque han sido fuente eh, mía. Y en la experiencia, ustedes dicen que la gente llega quejándose de que ve, o, o que los hombres llegan quejándose porque ven que los niños no están en las ideales condiciones. Cuando usted hace ese análisis, ¿llevan algún tipo de estadística para poder tener datos objetivos y poder decir, mire, de, de cada 100, no sé, 50, eh, a, a, ¿Han hecho algún tipo de estadística para poderle poner algún tipo de dato a, a, a esta apreciación que usted hace?
1: Correcto. Esto es un tema que, se, que, que, que viene dando vueltas de larga data, ¿verdad? Esto no es nuevo. O sea, ha sido la constante esta queja y cuando este, nos hicieron una consulta en la Asamblea Legislativa entonces nos dimos a la tarea de ir levantando algún tipo de estadística y sí, efectivamente es como un 65% de los que vienen a solicitar rebajo de pensión y eso es muy importante porque a veces vienen a pedir este rebajo de pensión pero porque ellos quieren que se le rebaje el monto y cubrir ellos directamente ciertos rubros de la pensión. Por ejemplo, me dicen vea este, licenciada yo quisiera eh, ir a comprarle yo la ropa al niño para comprarle ropita que le dure todo el año y no que la mamá se lo compre porque la mamá no le compra o utiliza ropa heredada de primos y demás de familiares entonces este, esa es la queja de ellos, yo quisiera ir a comprarle las cosas al niño para asegurarme que sean las idóneas y en la cantidad correcta para que el niño ande de la mejor manera o viva de la mejor manera, de modo tal que este, este consideramos que un 65% es un porcentaje muy significativo de inconformidad.
0: Okay. Ya casi vamos a hablar de los montos de pensión porque ese es uno de los argumentos que ha establecido el inamo diciendo que de las 189.927 expedientes de pensiones alimentarias el promedio de pago es de 102 mil colones entonces eh, uno de los argumentos es por qué piden o exigen cuentas por 102 mil colones sabiendo que con eso no se puede mantener a un niño ya casi vamos a hablar de eso pero Mientras tanto, eh, voy a leerles el artículo como pretende el diputado que quede, el artículo 171 y dice, la autoridad judicial a petición de la persona menor que tenga al menos 12 años del Patronato Nacional del Patronato Nacional de la Infancia o de la persona alimentante podrá solicitar a quien deba administrar los dineros correspondientes a los alimentos de una persona menor de edad que rinda cuentas respecto a todos aquellos rubros comprendidos en la cuota alimentaria, salvo que se tratara de rubros para los cuales resulte imposible la comprobación a criterio de la autoridad judicial, quien deberá tener como consideración primordial el interés superior de la persona menor de edad. Esta rendición de cuentas no podrá solicitar más de una vez al año calendario y deberá versar en sobre rubros, rubros demostrables y contemplados en la cuota alimentaria durante los últimos seis meses. Si la solicitud proviene de la persona alimentante, ella deberá encontrarse al día con el pago de la pensión alimentaria y deberá indicar las razones por las que considera la necesaria rendición de cuentas. Así es como quedaría si se modificara la ley. Ahora sí, don Rolando, tal vez nos puede explicar qué es lo que dice actualmente el artículo 171 y, y, y cómo se aplica en la práctica.
2: Sí, en realidad el artículo 171 hoy lo único que dice es que la deuda alimentaria es prioritaria sobre cualquier otra deuda. Esta reforma lo que vendría es a agregar este, eh, este contenido, este texto que usted acaba, acaba de leer. Por eso yo quisiera, digamos, en, empezar por, por manifestar lo siguiente. Eh, ya nosotros en el ordenamiento jurídico tenemos normas generales que permiten hacer esta, exigir esta rendición de cuentas. Podríamos, obviamente analizar si, si la forma como está previsto es la, es la más eficaz o no es la más eficaz. Pero, por ejemplo, nosotros en materia de familia todavía tenemos una vigencia del Código Procesal Civil del año 1989 por disposición de la ley 9621, mientras entra en vigencia el Código Procesal de Familia, que entrará en vigencia el 1 de octubre del año 2022. Entonces, eh, en estos dos años que nos quedan, antes de que entre en vigencia el Código Procesal de Familia, para algunos procesos se aplica el Código Procesal Civil del año 89. Obvio que eso no es lo ideal, por eso fue que se luchó tanto por tener un Código Procesal de Familia. Uh -huh. Pero para poner en contexto, el artículo 420 del, del Código Procesal de Familia, inciso 10, está previsto que se puede tramitar por la vía abreviada el proceso abreviado la pretensión de rendición de cuentas aclaro que no está previsto específicamente para la pensión alimentaria sino que rendición de cuentas en una gran gama de posibilidades que se muchas de familia y otras que son estrictamente civiles pero por ejemplo hoy día sin necesidad de este artículo y sin entrar todavía a decir si es la mejor redacción o no. Cualquier persona, y no solo para el caso de pensión a favor de persona menor de edad, sino cualquier persona que pague pensión digamos, a favor de su cónyuge o excónyuge, cónyuge, podría solicitar, plantear una demanda de rendición de cuentas. Obviamente que cuando una persona plantea una demanda de rendición de cuentas, es porque parte de la base de que no se está haciendo una correcta administración de la pensión en este caso o las rentas o los emolumentos que por alguna razón se estén pagando y que se considere que no está eh, siendo administrado de una manera correcta. Por supuesto que esto, como en cualquier proceso judicial, está sujeto a la prueba correspondiente, ¿verdad? La parte actora tendrá que, digamos, demostrar que se está dando esa mala. Eh, administración. Entonces, yo podría, digamos, plantear lo prim primeramente lo siguiente. ¿Se depende de que pase, de que se apruebe este proyecto para poder pedir una rendición de cuentas en una pensión alimentaria? No. 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 Ahora, no estoy diciendo que la solución que da ordenamiento sea la mejor. Uh -huh. Porque podría uno pensar de que un proceso abreviado es un proceso más largo, es un proceso más engorroso, pero más allá de esas eh, consideraciones, al día de hoy se podría perfectamente, y no solo para persona menor de edad como beneficiaria, sino persona adulta beneficiaria, podría este, solicitarse eh, la rendición de cuentas a través de este proceso abreviado.
0: Eh, eh, es decir, Otra ahorita se podría, perdón que lo interrumpa, don Rolando, es decir, ahorita se podría sí. aplicar eh, esta exigencia de rendición de cuentas, pero no con una norma específica en el Código de Familia, sino con una norma general en el, en, en, en el Código Civil, ¿es así?
2: En el Código Procesal Civil. En el Código sí.
0: Procesal Civil.
2: Así es, así es, ¿verdad? Es más, nosotros en el tribunal hemos conocido... Este, varios asuntos donde la discusión ha sido si ese proceso de rendición de cuentas es de conocimiento de un juzgado de pensiones o si es de conocimiento del juzgado de familia porque como está prevista la rendición de cuentas genérica uh -huh. para un abreviado entonces en, 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 en buena tesis procesal tendría que ser en la sede de familia por supuesto que, por eso desde el principio dije, podemos encontrarle un montón de defectos a la solución que el ordenamiento da al día de hoy. Pero, para que quede claro, no, es que no, se puedan pedir rendición de cuentas hasta que, hasta que se apruebe esta ley. no, no, con todos los defectos o todas las circunstancias, tal no, no, que no, son las ideales podría pedirse perfectamente al día de hoy a través del proceso abreviado de rendición de cuentas. Ahora, pero, En la pero, práctica, ajá, muy eso, pocas veces se plantea.
0: Eso es lo que le iba a preguntar. En la práctica, en los tribunales, es, es, ¿es algo común o no tan común? Se lo iba a preguntar a usted y también a doña Eugenia, que, que sé que pasa metida en, todo tribunal, en, cada, en cada tribunal o en cada o en cada juzgado de familia defendiendo los casos que ella defiende. Quería preguntarles a ambos, en la práctica, ¿cómo ven esto? ¿Eh, ¿Se está aplicando?
2: En, en, la práctica, en la práctica se da muy poco, por lo menos yo lo que he visto en mi experiencia más de 30 años, muy poco. Y yo pienso, ¿verdad? eso es una simple apreciación subjetivísima de mi parte, pienso que no se da mucho, en gran parte, parece mentira, pero por ignorancia. Por ignorancia de que existe esa, esa vía. Okay. Y podría haber también un componente de que posiblemente la vía, a no ser lo expedito que uno quisiera, ¿verdad? O que se quisiera, entonces no se, no se acude a esa, a esa solución. Pero muy pocas veces, muy pocos casos se, se conocen en la práctica.
0: Doña Eugenia, en la práctica, usted que qué pasa metida en los juzgados de, de, de familia casi que me imagino que todos los días. ¿Esta herramienta la han utilizado?
1: Este Juzgados de familia y de pensiones y sí, este, la ignorancia como bien apunta el señor juez eh, sí, diría sin ambas vertientes también, porque de parte de los jueces también las, las han rechazado insistentemente. Instant y este, a la par de esto, hay un artículo, una cápita del artículo 160.000, que tiene una conexión eh, muy fuerte, y es cuando dicen que el alimentante... Eh, de menores de 12 años podrá solicitar trimestralmente ante el juez respectivo un examen médico que certifique el estado de salud físico y nutricional de los alimentarios este examen es fundamental este, para saber si realmente el tema alimentario está el, los recursos para el tema alimentario se están utilizando de la mejor manera y no ha habido un solo juez que nos dé curso a esta solicitud que hemos hecho insistentemente, porque tenemos niños con problemas nutricionales muy severos, estamos en dentro de, de, de un entorno de niños de, de bajos recursos y es importantísimo saber su estado de salud y no ha habido forma. Entonces, es este, con norma que eh, señala el señor juez, que ciertamente es así y todavía la vemos más desde... Utópica, más fantasiosa de que se llegue a la realidad, porque los jueces realmente están reacios a pedirle cuentas a la mujer, y perdonen que, que sea tan directa, pero así es, todo, como bien lo dice la posición del INAMU, se ha venido considerando toda esa agresión a la mujer, y ese es precisamente el componente de género que usted ha apuntado al principio, que debemos sacar de este tema alimentario, ¿verdad? Porque realmente aquí estamos atendiendo el interés superior de los menores de edad y ya es suficiente, ya no debe continuarse con esta, esta tendencia de género o esta discusión de hombre-mujer. Y en este sentido, si este artículo se, se aplicara, esta parte de este artículo se aplicara, los padres también tendrían, que son los que nosotros recibimos mayoritariamente, tendrían más seguridad y más tranquilidad de que sus hijos están siendo alimentados de la mejor manera posible. Entonces, eh, también nos preocupa que esta reforma el 171 vaya a caer en letra muerta, como, como es este acápite del artículo 170 bis. Y, y vamos otra vez a lesionar los intereses superiores de la persona menor de edad. Nos extraña más bien que el PANI no haya tomado una, una postura. Eh, presencial, más activo dentro de, de este tema, porque verdaderamente es algo que vemos día a día. Esa preocupación no es algo aislado, no es algo eh, de que nada más el niño o la niña o la persona menor de edad no ande con ropa linda, no, estamos viendo a algo más allá que es la alimentación, la nutrición correcta de estos pequeños.
0: Ok, quiero, quiero entrar al tema de los montos de las pensiones, pero, pero antes le voy a preguntar a don Rolando. En, 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 este, en este mecanismo que ya existe en, en, el, en el artículo 420 del Código Procesal Civil, ¿se establece un mínimo o un máximo, digamos, de los montos para, para exigir la rendición de cuentas?
2: No. Este, la ley simplemente pues, está prevista la pretensión de rendición de cuentas. No es, vamos a ver, para mí el tema no es tanto de montos, sino el hecho de que con una pensión muy alta, una pensión mediana, una pensión muy baja, perfectamente podría, en teoría, darse una mala administración. Uh -huh. Entonces, si, se, si fuera el caso de que se da una mala administración, entonces, hoy día, ¿verdad? sin hablar del proyecto, se puede pedir la rendición de cuentas. Lo que hay que tener claro es que no es que la rendición de cuentas, esto me parece a mí, que tiene que ser así interpretado, no es un tema, o no podría ser un tema, digamos, de rutina. Todos los años hay que dar rendición de cuentas como una rutina. No, eh, porque ahí es donde podría uno pensar que en un caso concreto, y estoy hablando, no estoy generalizando, en un caso concreto, podría utilizarse de una manera abusiva el instrumento. Cualquier ley, cualquier instrumento, cualquier derecho, en, en, en cualquier parte del mundo, es posible que alguna persona lo quiere utilizar de una manera abusiva, ¿verdad? hay personas que ponen denuncias penales de una manera abusiva, o hay personas que hacen solicitudes de medidas de violencia de protección por violencia doméstica de manera abusiva, eh, o sea, digamos eh, cuando esté involucrado un ser humano siempre existe la posibilidad de que algunas personas de una manera antiética quieran este, abusar de un instrumento entonces yo pienso que es de capital importancia entender que el espíritu de una rendición de cuentas, sea en este proyecto, sea en otro proyecto, sea con la ley que tenemos al día de hoy, es no de que yo quiero que me dé cuentas, porque a mí me da la gana que me dé cuentas. No, es porque yo estoy afirmando o tengo una sospecha de que se está haciendo una mala administración del dinero. Y es lógico, si yo estoy pagando pensión, un ejemplo, para un hijo menor de edad y resulta que ese dinero la mamá lo utilizó para algo que no es, que no es la, la alimentación del, del niño, el vestido, la, la, la salud, etc., pues es, es evidente que yo tengo derecho a favor de la persona menor de edad a que, me, a, a que se establezca judicialmente si se está haciendo una buena o una mala administración. Pero es, es decir, tenemos no es... que también tener el cuidado de que eso... Sí,
0: Perdón, termine la frase para no interrumpirle, para que te complete la sí, idea. Sí, que
2: tenemos que tener cuidado tener cuidado de no convertir en un abuso, porque desde ese punto de vista yo puedo entender la posición del INAMO o la posición de cualquier persona similar, de que esto pueda convertirse en un instrumento ya no, no, que no busque realmente el espíritu de la ley, el espíritu de la ley cual, o del de proyecto cuál es, por lo que hemos leído. Bueno, procurar garantizar que el menor esté recibiendo eh, la pensión alimentaria de una manera correcta. Y, y cuando usted se refiere a rutina, Ay, se refiere
0: hasta sí. una vez al año, digamos, como lo establece el proyecto de ley, ¿eso caería dentro de la rutina de su concepto, en su concepto?
2: A, a, a mí, digamos, ya, ya ese es un tema que podríamos nosotros entrar en concreto, de, de que si es correcto limitarlo o no limitarlo, establecerlo o no establecerlo. Eh, porque igual, el abuso es que entonces cada mes se esté presentando una demanda de, de, de rendición de cuentas. Entonces yo me imagino que, que el espíritu del, del, del diputado fue, o lo, lo, del, del proyecto, pues limitarlo para que solo fuera una vez al año. Eso que puede ser, digamos, sonar razonable, también podría convertirse en un problema, ¿verdad? Podría convertirse en un problema amarra a las partes, porque podría... Yo, yo siempre soy del, del siguiente criterio. No podemos generalizar. Cada caso es diferente.
0: Uh -huh. okay.
2: Y eso es un problema que a veces se quiere generalizar. Entonces, a mí lo que me preocupa, más allá de que el proyecto diga que solo se puede hacer una vez al año, es que se establezca eso o no se establezca. Lo que a mí me preocupa es que se pueda dar un uso abusivo de eso. Que lejos de preocuparnos porque la pensión llegue al hijo sea simple y llanamente una reacción del que está pagando, que está molesto o molesta por el monto que se le puso y que esa sea su verdadera motivación y que entonces esté pidiendo rendición de cuentas como una manera de controlar por el simple hecho de controlar en qué se, se está gastando el dinero. Entonces, sí. por supuesto que ahí está la labor de un juez o de una jueza de interpretar adecuadamente la norma en los alcances proporcionales y racionales.
0: Doña Eugenia, ¿usted sí considera que sí debería ser eh, como lo establece el proyecto una vez al año?
1: Sí, este, el proyecto y ahora lo que interesa es realmente qué vamos a hacer con esa información que se logre recabar, ¿verdad? O sea, si logramos demostrar el padre o la madre alimentante, demostrar que ha hecho un mal uso de los recursos, aquí el punto sería cómo vamos a actuar, y ahí es donde este, entre en juego lo que apuntaba el señor Cueza al inicio de cuál sería el competente, ¿verdad? Porque a criterio de la fundación, la mala administración de los bienes de los menores eh, debería ser causa para modificar la guarda crianza, o la guarda de este, de este menor. Precisamente en el proyecto dice, ¿verdad? Que este, es un cambio de administración de esos recursos y que eh, para lo cual dará preferencia a algún familiar. En el proyecto sí hay una contradicción y, y es muy importante señalarla, porque por, el, por un lado, en la exposición de motivos, apuntan a que este, este proyecto no busca una modificación de la guarda, sino que es nada más tutelar la buena administración de los recursos de la persona menor de edad. Ok, pero ¿cómo vamos a lograr eso, verdad?, y para esto, si estamos haciendo una mala administración de los recursos, el padre o la madre, lo pertinente es entonces que asuma esa tarea el otro progenitor. Y aquí es donde ya el este juez de pensiones alimentarias, por lo menos a mi criterio, no tendría ninguna competencia para modificar la guarda crianza ya, digamos, si se cambia la guarda para el, el otro progenitor, entonces cambiamos de roles. ¿verdad? El próximo año sería tal vez el padre que voy de administrar, o la madre el progenitor que dejó de administrar los recursos, quien tendría entonces la facultad de pedir esa rendición de cuentas y obviamente acá dice que deben ser sobre este, rubros demostrables y contemplados en la cuota alimentaria. O sea, este, volvemos al tema siempre que pone el INAM de que si la señora compra en la pulpería. Que, ¿Qué pasa? Porque vamos a ver, tenemos que definir muy bien qué es una mala administración, ¿verdad? Porque si tenemos muy pocos recursos, hay que dividir esa poca cantidad entre todos los rubros que contemplan o que componen la pensión alimentaria y ahí podríamos tener una situación muy interesante porque por más que tratemos de distribuir este dinero de la mejor manera posible siempre va a haber un faltante siempre claro. va a haber una deficiencia y este en ese sentido entonces yo creo que hace falta pues detallar muchísimo más este artículo con respecto al, a la norma general que contiene el código procesal civil pues sí, yo creo que esta, esta modificación viene a detallarlo mucho más y por eso es conveniente introducirla ya dentro del Código de Familia, porque aquí ciertamente sí pone eh, eh, muchos límites que vienen precisamente a, este, a apoyar la, la postura del de INAM de que esto no se convierte en una persecución o en un trámite que no lleve a nada más que perturbar a la persona que está administrando los
0: recursos. Es, es que no, no se sé, vuelva al, al punto que decía hace algunos minutos. Yo entiendo que cuando hay una obligación, muchas de las pensiones alimentarias son voluntarias porque los padres se ponen de acuerdo y de una u otra forma logran un entendido y hay una buena relación. Tal vez los conflictos se dan más cuando eh, de las partes están desencontradas y pelean entre claro. ellos, pero si uno parte del principio de que si yo soy el que pago la pensión alimentaria y me quiero garantizar de que mi hijo, eh, como obligación mía, esté eh, bien alimentado, a la otra persona no le debería de molestar porque demostrar que, 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 las, que, que, que el Para dinero nada. se está invirtiendo. Si ese fuera el, el principio del que se parte, entonces creo que sería más pacífico a pensar que el principio del que se parte es que la otra persona está gastando mal el dinero y está haciendo fiesta con la plata de mi hijo.
1: Claro, y, y esto, precisamente eh, eso es lo que nosotros hemos querido eh, enfatizar, que esto no se trata de una persecución, sino algo que verdaderamente tiene un, un sentido muy, pero muy válido, ¿verdad? Ahora, este... Tenemos que pensar en las posibilidades que tiene el sistema judicial, el Poder Judicial, para estar tramitando este tipo de, de peticiones con, cada año, ¿verdad? Porque si ya los incidentes de rebajo nos están durando, en muchos casos, hasta dos años, entonces imaginémonos cómo va a colapsar... El sistema judicial también, si hacemos un uso abusivo de esta nueva herramienta, eso sí nos preocupa muchísimo porque igualmente se están dando muchos casos de despido, de suspensión, de, de reducción de jornada y no podemos digamos tratar este tema de forma, de forma aislada. ¿verdad? Tenemos que hacer un estudio y una este, visión integral de todo lo que compete también al padre y la madre, o, la, o al este, alimentante y al administrador de los recursos. Entonces, sí creo que tiene que haber como una media, ¿verdad? O sea, definitivamente a ningún padre o madre que tenga cargo la administración de los bienes de los menores debe molestarle eh, el que se haga la rendición de cuentas, ¿verdad? En toda administración, jurídicamente hablando, hay una rendición de cuentas. Do, don Entonces, Rolando, usted iba. Definitivamente...
0: Perdón, perdón que le interrumpí. Sí, don Rolando, yo, usted yo, iba yo, a decir yo, yo, algo.
2: Sí, gracias. Yo, yo lo que quería eh, enfatizar es, bueno, lo, lo que ya hemos venido hablando. Número uno, la rendición de cuentas, a mi parecer, no debe convertirse en una rutina porque entonces va, vamos a llegar a esto que dice doña Eugenia de un colapso, ¿verdad? Eh, simple y llanamente, si, si el, la persona que paga se siente con el derecho de decir, me tiene que eh, demostrar cómo está administrando los los, los, los dineros que yo estoy pagando, pero porque no hay ninguna sospecha, es simplemente porque yo quiero que me que me administre es donde podemos caer en un abuso. Okay. Eso es lo que a mí digamos quiero enfatizar en esto. Segundo, el tema que tocaba a doña Eugenia de la de la modificación de, de una guarda. Bueno, es, es un tema aparte, ¿verdad? Es decir, si, si en un caso X se demostrara que la persona que, con que el progenitor con el que vive la persona menor de edad toma mes a mes la, la pensión alimentaria no, no para alimentar a su hijo o su hija, sino para irse de viaje o para, eh, no sé, cambiar eh, eh, los televisores de la casa y el hijo no tiene ropa adecuada, el hijo no tiene ropa adecuada para ir a, las, a la escuela y comprar sus útiles y demás, pues es evidente ya en otro proceso diferente, que sería una modificación de guarda, podría eventualmente discutirse que, que ese progenitor o progenitora están hasta cayendo en un abuso del ejercicio de la autoridad parental y un abuso de la guarda, y entonces sería motivo de otro de otra discusión de otra discusión, okay. pero entonces, no podemos convertir la rendición de cuentas, número, número uno, en una rutina, o simplemente en una forma alternativa de que no estoy de acuerdo con lo que yo estoy pagando porque si yo no estoy de acuerdo con el monto que yo estoy pagando, eso es algo que pues, este, tuvo que haberse discutido y se discutió en el proceso alimentario, entonces otra forma de abuso sería, como me pusieron mucho, un monto muy alto y yo estoy desconforme con ese monto, entonces voy a empezar a pedir rendición de cuentas. entonces tiene que haber un equilibrio, no nos podemos ir nosotros a posiciones radicales, uno, no voy a dar cuentas porque no quiero que me, me pidan cuentas o voy a pedir cuentas por, porque simplemente yo quiero pedir cuentas cada, cada año, ¿verdad? Con eso vamos a fomentar más el enfrentamiento entre las partes.
0: Dice Antonia Martínez, no me quedó claro, doña Antonia, saludos que siempre nos ve y yo le agradezco mucho que siempre manda nuestra, las consultas. Dice, no me queda claro qué pasaría si se demuestra que no se está gastando el dinero en el menor de edad. ¿Está bien claro en el artículo? Sí, doña Antonia, yo omití un último párrafo del artículo en la modificación que propone el diputado, dice, cuando la autoridad judicial tenga por acreditado que existe en el caso concreto un manejo de los recursos de la pensión alimentaria que resulte perjudicial al, al interés de la persona menor de edad, podrá ordenar un cambio de administración de estos recursos para lo cual se dará preferencia a algún familiar cercano o bien se nombrará algún otro garante especialmente nombrado para ello. Le preguntaba a don Rolando antes eh, si en el, en el instrumento que existe actualmente, el monto, eh, el, el instrumento que existe actualmente para exigir cuentas sobre un monto de una pensión, el monto es relevante, porque uno de los argumentos, y esto ha sido una… una una discusión de siempre, es que las pensiones alimentarias son muy bajas y entonces el INAMU dice dentro de su argumentación que de las 189.927 expedientes el promedio de pago es de 102 mil colones y que entonces eso es eh, de que eso no alcanza para nada. Entonces yo le pregunté a don Rolando, don Rolando me dice no, en el mecanismo que está ahorita eh, no es relevante si la pensión es de 100 mil o de, o de 500 mil. Doña Eugenia, para ustedes el monto debería ser relevante a la hora de exigir cuentas, o no importa si es una pensión eh, que se considera baja como esta de 102 mil colones, que es el promedio que dice el INAMU que hay.
1: Precisamente, bien, las pensiones bajas son las que, las que ameritan un mayor control, porque aquí es donde verdaderamente se tiene que generar el progenitor que tiene la guarda, la crianza, la guarda, perdón, este por direccionar de la mejor manera posible. Estamos teniendo pensiones bajas porque tenemos salarios muy bajos. En este momento, hasta con la jornada reducida, estamos teniendo eh, hombres, que son los que tienen a cargo el pago de la pensión alimentaria, con salarios de 140 mil colones y con pensiones de 100 mil, 112 mil eh, que parece un monto ridículo pero para ellos es casi todo su salario entonces ellos esperan que con los pocos recursos que, que, se puede, que él pueda disponer se haga el mejor uso, hay familias completas que tienen que vivir con 200 mil colones al mes y entonces ellos dicen, bueno, sí, con 200 mil nosotros vivimos porque compramos lo prioritario. Vamos a la feria, compramos las verduras, compramos arroz, frijoles, y nos organizamos para este, comprar una blusa, un pantalón a cada uno de los miembros de la familia. Entonces, bajo la óptica de estas personas, de escasos recursos, sí se puede vivir muy humildemente cubriendo todas las necesidades con eso un monto Algo diferente es digamos, los que tenemos alguna posición mejor para esto, que nos parece increíble, inconcebible que alguien pueda vivir una familia completa con 200 mil colones. Entonces, este, tenemos posturas y realidades muy diferentes, igualmente en las pensiones muy altas, también cuenta el estilo de vida. Entonces, aquí vemos que el estilo de vida que estaba acostumbrado, este niño era cada rato, ir a comunidades rápidas a, 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 a ciertos lugares de diversión, y es de gastar mucho en ropa de marca o así. Entonces, ahí sí se vuelve más bien muy difícil controlar esa mala administración. Pero nosotros más bien apuntamos a las pensiones bajas, cuando hay menos recursos, cuando se debe hacer un mejor control.
0: Ok. Dice Adri baja me gustaría que sí pidieran facturas para que ellos vean, bueno, ellos me imagino los hombres que para que ellos vean que lo que dan de dinero no alcanza. Bueno, esa es una opinión. Dice Juan López, una pregunta para bueno. los invitados. ¿El proceso para otorgar la custodia y para definir el monto de la pensión es antojadizo o está sustentado en datos sólidos? Porque a veces pareciera, y esto se lo agrego yo, a veces pareciera que eh, algunos de los montos de las pensiones no, no sé si le da tiempo a los jueces y a los juzgados que están tan saturados de analizar toda la estructura de gastos y todos los ingresos y todo el asunto para establecer un monto de la pensión. E ¿Esos procesos cómo están funcionando, don Rolando?
2: Sí, estamos hablando aquí de dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es un proceso de guarda o de custodia, que es como para otro programa, ¿verdad? O varios programas, porque es bastante uh -huh. complejo, uh -huh. eh, donde se decide eh, en algún momento quién va, cuál de los dos progenitores va a tener la guarda directa de los hijos porque no están viviendo como pareja sus, lo, lo, los padres, ¿verdad? Eh, nada más, como le digo, ese es otro tema, pero para, para evacuar la consulta a, 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 a la persona que nos está viendo, no es un tema, digamos, antojadizo ni necesariamente es porque tengo que demostrar que la mamá o el papá están haciendo mal su trabajo que se, hay, hay una cultura nuestra, en general, jurídica, equivocada, y, y, y aquí pongo por igual a litigantes y, y algunos jueces y juezas, que consideran que para que se dé un cambio de, de guarda es porque hay que demostrar que quien está ejerciendo la guarda está haciendo lo peor del mundo. Y puede ser que lo esté haciendo bien, simple y llanamente, que el papá dice, bueno, el niño ha vivido con la mamá 10 años y yo ahora deseo tener la guarda del el menor, es una gran madre, este y ambos somos unos excelentes progenitores entonces no se trata de que necesariamente sea un tema negativo con el tema de la pensión bueno, eso es un tema de los más, de los más difíciles para ser juez o jueza porque eh, hay casos donde el juez el juez está oyendo dos versiones dos, dos mundos y la única manera de que ese juez o jueza tome una decisión informada es con prueba. Si, si la parte actora me dice, mire, el demandado es multimillonario y hemos tenido un nivel de vida altísimo, aquí, se lo, aquí están las pruebas. A veces es muy fácil, a veces es muy fácil porque hay prueba contundente. Cuando es eh, una pensión muy baja, porque son personas, imaginémonos un señor que sea un albañil y que trabaja ocasionalmente en construcción. ...y lo que puede ganar por mes sean 200, 250 mil colones... ...y tiene tres chiquitos... ...entonces, aunque eso es un drama... ...para la jueza o el juez de pensión alimentaria... ...es, es fácil poner... ...es fácil, digo comillas, ¿verdad?... ...fácil poner una pensión... ...porque ahí tiene la prueba... ...lo que gana son 200 mil colones... ...sería una aberración... ...que en este caso... ...hipotético que estoy hablando... ...se diga, mire, voy a ponerle una pensión de 500 mil colones... El juez tendría que decir por qué, porque podría decir, hay otros ingresos y demuestro estos, otros ingresos. Uh -huh. Lo más difícil es cuando esos ingresos se ocultan. Lo más difícil para una, un juez o una jueza de decir, bueno, ¿cuál es la realidad que me están aquí hablando? Una parte me habla, me habla de, de maravillas, de, de una vida ostentosa, y la otra parte me dice, estoy en la miseria. Entonces, que es de las cosas más difíciles para un juzgador. No es como en otras cuestiones, con técnicas, donde usted simplemente dice eh, eh, la demanda está caduca, el derecho está prescrito, porque ahí es 2 más 2, 4. Pero decidir una pensión alimentaria es de lo más difícil.
0: Sí, lo, lo pregunto porque lo muchas de las hay. quejas muchas de las quejas son, es que, es que, bueno, vuelvo al argumento del INAMU, es que el promedio son solo 100 mil pesos y con 100 mil pesos no se mantiene un chiquito y con 100 mil pesos no se… pero ese monto lo establece un juez, se supone que hay un bueno, estudio detrás. Sí. O sea, si bueno, hay una queja por el monto de las eso. pensiones, creo que va directamente relacionado con lo que decía doña Eugenia, si las pensiones son bajas es precisamente porque los salarios son bajos.
2: Por eso eh, eh, no debemos mezclar dos temas que aunque son del, de, de la misma situación, son diferentes. O sea, doña Eugenia decía que, que para ella más bien debería este, pedirse más eh, eh, rendición de cuentas en las pensiones bajas. Yo creo que el monto no tiene que ver. La, la rendición de cuentas es cuando, se está, cuando hay una sospecha, cuando hay eh, una noticia o hay evidencia de que se está haciendo una mala administración, porque si no, el proyecto podría ser perverso en el sentido de, de decir, bueno, mire, a partir de 150 mil se van a pedir eh, cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Los que ganan, los, los que reciben menos de 150 mil, eh, eh, no tienen que preocuparse de hacer una buena administración. No, el tema aquí es hacer una buena administración. Y si no se está dando una buena administración, que se rinda la que se dé la rendición de cuentas. Entonces, no mezclemos, no mezclemos, porque son dos temas diferentes. La rendición de cuentas es una cosa con una pensión baja, mediana o alta, y que se esté a favor, que se esté conforme con el monto que se estableció, esa es otra discusión. Es otra discusión. Siempre en los procesos, en cualquier proceso, no solo en familia, siempre va a haber una parte que está satisfecha en principio y otra insatisfecha. Y a veces soy consciente de la decisión. Por eso lo ideal es que no lleguemos a los tribunales, pero bueno, es muy difícil.
0: Do, do, don Rolando, aprovecho para hacerle aquí una pregunta de seguimiento que me hace mi compañera eh, Yadlin Cabezas. Y, 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 y es algo que usted hablaba al principio. A ver, si una, estable, si, si una pensión se establece en 102 mil colones para uno de los obligados alimentarios, en teoría uno debería de entender que el juez está analizando de que el costo del, del niño o los gastos del niño son de 200 mil colones y la mitad la aporta uno y la mitad la aporta el, el, el padre o la madre que tiene la guarda crianza?
2: No es un tema eh, tan simple como establecer porcentajes, ¿verdad? Por eso insisto que cada caso es diferente. Si hay una, un caso donde la mamá... Eh, tiene un trabajo donde gana 450 mil colones y el papá gana igual 450 mil colones 500 mil colones uno podría pensar que el aporte que tienen que dar los dos tiene que ser similar, ¿verdad? Pero ya aquí nos enredamos porque pensemos que es la mamá eh, con quien viven los hijos, la mamá está eh, los está atendiendo día y noche, etcétera, etcétera, entonces hay una gran cantidad de aporte que está dando ella, no necesariamente el dinero que hay que tomárselo en cuenta. Hay otra realidad, pongamos otro caso rápidamente. Eh, el señor gana 450 mil colones, trabaja en una empresa privada y gana 450 mil colones. La, la mamá de los niños eh, es ama de casa y no trabaja. No trabaja fuera de la casa, trabaja en la casa. Ajá. Y son tres niños. El proveedor es el señor. Entonces, digamos, no es tan sencillo como decir, bueno, eh, que el señor diga, a mí me toca, eh, eh, las necesidades de mis hijos son 300 mil, pago 150 y que la mamá ponga los otros 150. No es tan sencillo y hay que ver el caso concreto, porque la mamá puede decir, bueno, mire, yo soy ama de casa, no tengo estudios, siempre estoy, estoy poniendo ese caso. Yo sé que hay otros casos totalmente diferentes. ¿verdad? No todos los casos, ambos son profesionales o ambos son empresarios. ¿Cuántas familias tenemos en Costa Rica con un, eh, una estructura tradicional donde el hombre es el proveedor, la señora es la ama de casa y acordaron desde que se casaron de que ella se iba a quedar en la casa y ahora tiene ella 40, 50 años, cuesta mucho que le den trabajo. O sea, es muy complicado, no es un tema de porcentajes.
0: O sea, no, no es aquel análisis de que el niño cuesta tanto al mes y 50, 50 lo pone cada quien y punto, cada una de las partes de esto
2: cuando eso se pueda hacer, pues qué dicha, maravilloso, pero, pero no la mayoría de las veces es muy difícil.
0: Ok. Doña Eugenia, ¿quiere decir algo con respecto la, al establecimiento de los montos de las pensiones?
1: Y sí, claro. Este, hay, nosotros enfrentamos casos muy críticos en los que el costarricense es muy desordenado en sus finanzas y muchas familias han venido viviendo de tarjetas, de crédito. Entonces, logran demostrar un estilo de vida que en realidad no era sostenible. Y sobre ese estilo de vida hemos visto muchas sentencias donde el juez dice, es de presumir que los ingresos de, este, del señor tal son mucho más de los que tienen su salario, puesto que iban a tal lado, tienen casos de lujo, y en realidad todo es eh, de forma desordenada, que han tenido eh, de, demasiadas deudas y a la hora de establecer la pensión no se les toma en cuenta verdaderamente los gastos y las deudas que ellos tienen. Entonces, aquí es donde se viene un, un cálculo de pensión totalmente ficticio. Esto por un lado. Después, con respecto a lo de las pensiones, que nosotros decimos que las pensiones más bajitas son las, que, son las que más nos interesa, es que cuando hay más recursos es más fácil cubrir las necesidades prioritarias y después direccionar los recursos este, de otra manera menos controlada. Por ejemplo, pero cuando verdaderamente tenemos que hacer un uso minucioso de lo poquito que hay, toma muchísima más importancia a ver cómo esa persona ha podido eh, direccionar esos recursos. Por otro lado, en cuanto a esto de las pensiones y que las madres, primero que no, nada la tendencia actual es que las mujeres trabajemos. Y aquí se ha olvidado un factor muy importante de actualidad. Ahora hay teletrabajo, hay trabajos en casa que podemos hacer sin necesidad de salir del hogar. Entonces, si no tenemos un trabajo, o tenemos que tener el cuidado de los niños, entonces podemos también trabajar en casa. Y esta es la parte que se ha dado como un recargo al, al padre, porque se considera que si la madre tiene los hijos en la casa o está solamente en la casa, esto es suficiente para que no aporte. Y ahora vemos que los salarios no alcanzan. Entonces, si es necesario considerar ya esta nueva realidad, e igualmente igualmente hay mucho apoyo a nivel este, nacional, institucional, para las amas de casa. Entonces, este, a la hora de, de tomar esta atención, de fijar estos montos alimentarios, ya resulta suficiente con, la, con que la mujer diga que ella permanece en casa y que no tiene recursos. Esa es la parte que sí tiene que ir este, implicando una responsabilidad más allá de, del aporte en especie, ¿verdad? Porque verdaderamente hay casos en los que los niños quedan eh, insatisfechos en todas sus necesidades porque hace falta ese aporte de la madre. Igualmente vemos que hay muchas madres que mandan a sus hijos a las redes de cuidado y eso se demostró y salió un reportaje sobre esto y estudios que se los llevan a las redes de cuidado no hacen ese aporte completo en especie y no aportan tampoco económicamente. Entonces, todos estos factores ya tenemos que irnos contemplando como una realidad y, y cambiando ya esa visión en los jueces. O sea, que verdaderamente hay muchas posibilidades de que las mujeres, aún teniendo la, la custodia o, la, o la, el cuidado, perdón, de los niños, día a día, también podemos aportar.
0: Bien, para ir cerrando, dice... Uno de los comentarios se me acaba de perder, porque son. Ah, o Estefano Priaga dice, a esto se le podría llamar eh, violencia patrimonial, lo que se busca es eh, continuar manteniendo el control. Bueno, es una de las opiniones, tal vez un, una conclusión a cada uno. Eh, no sé si gusta empezar, doña Eugenia.
1: Sí, claro, gracias. Este sí, violencia patrimonial no hay en ninguno de, de los dos lados, ¿verdad? Realmente lo que estamos es apuntando a tener a los niños de la mejor manera posible. Entonces, tenemos que direccionar todos nuestros esfuerzos para que se haga una rendición de cuentas de la manera más eh, razonable y más certera posible para que esto verdaderamente venga a dar el resultado que se espera. Entonces es interesante y necesario que ya saquemos el factor de lucha de géneros y de hombres y de mujer y nos alojamos verdaderamente a si hay algún avance, alguna bondad en este, en este proyecto o si con, los, con la normativa que tenemos podemos utilizarla de una mejor manera para que esto no sea necesario. A mi criterio esta, esta reforma es absolutamente necesaria por el detalle que tiene la este,
0: necesidad que tienen muchísimos de los alimentantes en que se presenten las facturas.
2: Don Rolando. Sí, bueno, muchas gracias por, otra vez por el espacio. Siempre es eh, enriquecedor eh, escuchar diferentes posiciones sobre temas tan relevantes como son los, los temas del derecho de familia y el derecho de alimentario. Yo quisiera terminar diciendo... O concluyendo que cualquier instrumento esté vigente, no esté vigente, cualquier proyecto, eh, la, la verdadera valía que puede tener es si nosotros siempre tenemos eh, como norte que en el caso de pensiones alimentarias a favor de personas menores de edad, lo importante es proteger a esa persona menor de edad, que esa persona esté recibiendo su pensión y que esa persona, eh, en realidad, eh, tratemos de alejarla lo más posible de los conflictos. Hoy ya existe el medio para hacer una rendición de cuentas. Tal vez no sea el más eh, expedito, pero ya existe. Pero independientemente de, de la eficacia del instrumento, lo importante es el uso que se le dé a esa rendición de cuentas que tiene que ser un uso responsable y ético.
0: Bien, les agradezco mucho tanto a don Rolando Soto, quien es experto en Derecho de Familia, como a doña Eugenia Quesada, de la Fundación de Apoyo al Hombre, por eh, conversar sobre este tema. En realidad, el, el, el objetivo de hoy es poner en contexto, poner en, en, bajo la lupa, el proyecto de ley, poder analizar los pros y contras y ese era el objetivo del día de hoy eh, como les dije, el INAMU se les invitó eh, primero confirmaron y después dijeron que no esta es, eh, muchas gracias a ambos por su compañía
1: Gracias a usted
2: Mucho gusto.
0: Bien, y así cerramos eh, enfoques esta semana, es un tema que va a dar mucho de qué discutir, tal vez algunas personas querían que, que fuese un debate, pero en realidad es que es es, es un tema mucho más profundo que requiere un análisis individual, no podemos generalizar eh, en uno o, o en otro de los lados, hay que hacer una, un, un balance y los datos eh, no son tan unificados, son 189 mil expedientes, cada uno distinto, cada uno con características distintas, cada uno con eh, posiciones distintas y, y es muy complicado cuando hay, es un tema que, requiere un análisis de un juez especializado para cada uno de los aspectos. Aquí está la propuesta... Eh, eh puesta en marcha, vamos a ver cómo avanza en la Asamblea Legislativa y por supuesto que les vamos a dar seguimiento para poder abrir nuevos programas con respecto a esto. Gracias por su compañía, gracias por las críticas, como les digo todos los viernes, gracias por los comentarios positivos, por las críticas, por las sugerencias de programas, y por, todo lo, por todo lo que nos envían, por todo lo que comentan, créanme que aquí habemos, hay un equipo de tres, cuatro personas que estamos leyendo cada uno de los comentarios, tratamos de sacar y responder las preguntas que llegan y la próxima semana vamos a iniciar la semana hablando de un tema muy interesante que sé que les va a llamar la atención, lunes 8 de la mañana, Enfoques. Muchas gracias por su compañía, buenos días.